0: Eu parto do princípio, desde a eleição do atual presidente americano, que há uma distinção entre interesses americanos e interesses do presidente. Pronto. A partir daqui, olho para as ações do presidente com um ângulo diferente daquele que analisava as ações de outras administrações no passado. O presidente Trump não é um presidente, dentro do racional dele, não é um presidente dos Estados Unidos. É um presidente de fação para ciclos eleitorais as coisas são muito voláteis ali são muito instrumentais por isso é que o Soleimani pode num determinado momento resolver a guerra civil no Iraque e ser benéfico para os Estados Unidos e ao mesmo tempo, passado uns anos ele ser assassinado pela administração à partida a eliminação de alguém que é o pivô desta teia de interesses iranianos por cinco países da região Falar de Líbano, Iraque, Síria, Iémen e territórios palestinianos, Mais o Irão. Não é coisa pouca. Alguém que elimine esta personagem, a personagem mais carismática do regime, e dentro do xismo regional também, não esperar consequências, eu acho que elas são inevitáveis. Acho difícil que as retaliações do regime iraniano não aconteçam. Uh, duvido que seja numa guerra aberta a território americano, alvos na região, sim. O Trump é uma ruptura com o Partido Republicano, em vários sentidos, com o clássico, com o sensato e com o neoconservador, e é uma continuidade absolutamente atabalhoada de, algumas, de alguns elementos que a administração Obama já uh, tinha ensaiado. Acho que os democratas, tendo a maioria conquistada, reconquistada na Câmara dos Representantes, não tinham outra, face à matéria de facto, não tinham outra hipótese senão ir em frente, independentemente do cálculo para novembro. Eu acho que aí fizeram um, um, fizeram um serviço em defesa da Constituição e das instituições e puseram o ônus da irresponsabilidade num partido republicano... O Xi Jinping, o, Mo, o Modi, o, o Erdogan, o, o Trump, o Bolsonaro, o, o, o Putin, com todos os elementos que os distinguem, há vários elementos que os aproximam. A política contemporânea é uma política marcada por muitos homens fortes ao mesmo tempo, numa aparente, muitas vezes não, é, não, não passa disso, numa aparente divergência quase apocalíptica dos interesses até chegarmos a uma situação de conflito. Muitos deles jogam com esse alarmismo para consolidar as suas posições. Isto cria uma enorme dificuldade a todos os outros estados que estavam habituados a outra pauta. Eu verdadeiramente não acho que as eleições norte-americanas sejam o grande momento do ano. Eu acho que é... A estabilidade, ou pelo contrário a profunda instabilidade no governo da Alemanha vai ser o, o, grande, o grande tema do ano
1: É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate é uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa é um debate em que eu perco sempre Perguntar não ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no Soundcloud. Vá a patreon.com barra ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Há 16 anos, os Estados Unidos invadiram o Iraque com base numa mentira. Uma aventura que foi paga com o nascimento do Daesh no meio das ruínas iraquianas, a destruição da Síria, o crescimento do fundamentalismo islâmico, atentados no mundo árabe e na Europa, vagas de refugiados que ajudaram a fazer crescer a extrema direita europeia. Mesmo depois da lição iraquiana, Donald Trump não hesitou em voltar a pontapear o vespeiro, provocando, em simultâneo, Iraque e Irã. Além de reforçar o poder do regime de Teherão nos dois países, põe em perigo a precária estabilidade de toda a região, acabada de se livre do Daesh, com o apoio fundamental do Irão e dos dois militares abatidos. Os efeitos podem sentir-se muito rapidamente no Iraque, na Síria e no Líbano, onde os iranianos têm os seus principais aliados. Não é certo que Trump tenha uma política externa, é certo que tem uma tática interna que passa por alimentar conflitos externos que o reforcem internamente. Isso não tem nada de novo. A novidade é o isolamento externo quase absoluto, com o desprezo planado e a afronta aos principais aliados, a total ausência de consenso interno e a imprevisibilidade do seu comportamento, que se torna mais imprevisível quando enfrenta um impeachment que, mesmo que o venha a reforçar no fim, o fragiliza agora. É por isso que é impossível analisar a política externa de Donald Trump só em olhar para as próximas eleições. Para falar dos acontecimentos recentes no Irão, os riscos que Donald Trump representa para a paz mundial e o impacto do processo de impeachment nas suas escolhas e nos resultados das próximas eleições norte-americanas, convidei Bernardo Pires Lima para uma conversa. O que está a acontecer, é bom frisar, a 7 de janeiro. Bernardo Pires Lima é investigador associado do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, colunista e comentador em vários órgãos de comunicação social e consultor de risco estratégico. É autor de vários livros sobre política internacional de que destaque para a nossa conversa de hoje Administração Hillary, com Raquel Vaz Pinto, Puntilândia, Portugal e o Atlântico, a Síria em pedaços e a Cimeira das Laches, Portugal, Espanha e a Guerra do Iraque. E é, apesar das divergências políticas que sempre tivemos, das pessoas com quem mais gosto de conversar sobre o Médio Oriente e política internacional. Muito obrigado, Bernardo, por teres aceitado este meu convite Olá, em cima dos acontecimentos eh, eh, no Irão e podíamos começar exatamente pelos acontecimentos mais recentes e depois vamos alargando hum. a nossa conversa. Os assassinatos em território iraquiano de
0: Soleimani e Mohandis podem degenerar num conflito militar? Eu tenho muitas dúvidas, em primeiro lugar agradeço o convite e sabes que eu tenho grande estima por ti há muitos anos e portanto é com muita honra e satisfação que aqui estou à conversa sobre este ou outros temas que tu entendas que eu posso dar algum contributo. Tenho muitas dúvidas que haja uma intenção de parte a parte para uma guerra, digamos, bilateral, aberta... Até porque os desequilíbrios militares são evidentes. Outra coisa é o tipo de guerras que o Médio Oriente, Oriente está habituado e onde os Estados Unidos dificilmente podem escapar, no sentido em que estão mergulhados nelas há muitas décadas. Esse tipo de conflitualidade, no, no fundo um cerco uh, que o Irão conseguiu habilmente montar, que é um cerco quase imperial, que passa por 4 cinco 5 países ao mesmo tempo, com vários aliados, com vários proxys, isso sim acho que há uma grande dose de probabilidade de os interesses americanos sejam eles diplomáticos pessoal diplomático, embaixadas ou bases mais ou menos uh, de, transparentes que os americanos também têm na região de estarem num pico de vulnerabilidade a ataques desses próximos iranianos ou do próprio regime dos Ayatollahs. Achas, achas que o Iraque vai ser o primeiro palco deste conceito? O concírito? grande palco. Vai ser o grande palco. O grande palco. E que é que isso pode ter para a estabilidade De Iraque? qualquer das maneiras, em tese, é o grande palco. A gente já vai falar do outro, já vamos falar do Líbano. Mas nós estamos aqui sempre a ver estes acontecimentos é uma lógica muito dualista, não é? Que é... um Tivemos uma, uma civilização imperial uhum. uh, persa, uma, um grande poder hegemónico em retirada do Médio Oriente chamado Estados Unidos e esvaziamos o comportamento do resto? Ao resto, Bom, há o resto. Aliás, que é curioso, se pegarmos nestas duas figuras que foram
1: aliados do Ocidente, vamos pôr assim, não foram bem aliados, mas foram fundamentais para a derrota. Não foram aliados, mas foram fundamentais para a derrota do Daesh, uh, quer estas duas figuras, Suleimani, quer verão?
0: Suleimani foi fundamental para a, digamos, para a estabilidade que os americanos queriam que o Iraque sim. encontrasse, por portanto, razões evidentes. Portanto, é uma das coisas que é muito mas difícil de explicar, que aqui é... não há aqui dois lados, há, há muitos mas lados. Mas é? o lado que eu queria trazer ah, é, é o lado da responsabilidade O lado que eu queria sim. trazer é o lado chinês e o sim. lado russo, sobretudo, hum. não é? ah, e o turco também, que são, são lados que estão fora destas equações hum. tradicionais entre o Irão e os Estados Unidos e que me parece que nos últimos tempos, sobretudo quase dias, sobretudo a China, que não tem interesse nenhum numa, numa debacle no Iraque. Portanto, não tem interesse nenhum que aquilo seja, uh, que seja um que regre... sejam especial? Ah, porque é o maior comprador de sei, petróleo mas... neste momento do regime. Aliás, é o grande beneficiário da guerra. Uhum. Não é? uh, compra metade da produção diária do Iraque. Uh, está tudo dito. Portanto, a China... Dentro de uma lógica até bastante mais global, tem todo o interesse em estabilidade dos vários eixos energéticos, comerciais, dos estreitos, etc. Não é indiferente ao que se passa ali. Pode ser menos estridente, pode ser menos visível. Como, como é nós, sempre. Mas nós estamos a gravar a sete, a seis, entidades chinesas estavam reunidas em Bagdá com o primeiro-ministro iraquiano. Mas eles fazem um caminho de oferecer ajuda militar não sei que tipo de ajuda militar é que pode suprir os vacos de, de segurança interna do Iraque porque eles estão muito delegados na força do Irão isso é uma das grandes consequências da guerra de 2003 é que o grande vencedor da guerra do Iraque foi o Irão. Claro. Pronto. Esta,
1: esta... O Irão que teve uma guerra com o Iraque e perdeu. Ou perdeu naquela guerra ninguém não sabe bem não que vale ele perdeu. Que eu acho que... Mas não, que teve uma guerra. O que é verdade é que hoje é a Força Hismónica no, 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 no,
0: no Iraque, porque é a Força no Iraque. Uh, embora do ponto de vista territorial não se possa dizer que, que haja, uma, digamos, um controle absoluto, mas o Médio Oriente não é de controles absolutos de, do, dos territórios. É de controles do poder, não é? Do, do, é de con controle do poder e, de, de dentro das fragmentações tribais ou não tribais que existem em cada território, de encontrar os apoios locais necessários. Esses apoios locais hoje podem ser uns, amanhã podem ser outros. A complexidade da região é que os exemplos que tu estavas a dar de, de o que aconteceu há 30 anos com determinados atores do mesmo lado da barricada, esses exemplos não, não são muito uh, explicativos não, do é, que está a acontecer agora, não. O que está a acontecer
1: é agora, não. Né? isto como exemplo, é para dizer outra coisa, é para dizer... Exatamente, que uma mudança uma agitação no Iraque tem efeitos multiplicadores teve não. efeitos multiplicadores em vários sítios ao mesmo Certamente. tempo
0: Mas eu ia um raciocínio diferente Sim. que é, não se pode estar sempre com os mesmos olhos históricos uhum. em função de alianças do passado, porque as coisas são muito voláteis ali, são muito instrumentais por isso é que o Suleimani pode num determinado momento resolver a guerra civil no Iraque e ser benéfico para os Estados uhum. Unidos, e ao mesmo tempo, passado uns anos, ele ser assassinado pela administração. A questão é se
1: que isto foi uma, mesmo do ponto de vista dos interesses dos Estados Unidos, isto, 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 isto foi positivo e me parece-me que não. Eu
0: parto do princípio, desde a eleição do atual presidente americano, que há uma distinção entre interesses americanos e interesses do presidente. Pronto. A partir daqui, olho para as ações do presidente com um ângulo Diferente daquele que analisava as ações de outras administrações no passado. O presidente Trump não é um presidente, dentro do racional dele, não é um presidente dos Estados Unidos. É um presidente de fação para ciclos eleitorais. Tudo o que ele faz, do ponto de vista externo, é para consumo dessa facção. Essa facção deu-lhe uma vitória, deu-lhe uma semi-vitória nas intercalares, pode-lhe dar outra vitória que não é certa ao contrário é do que muita gente diz não ponho a questão que se não há condições para ele ser reeleito, evidentemente que há mas eu acho que 11 meses em política, como tu sabes, é uma eternidade. É, então com o então, Trump, é... Então, com Trump é... É, uma é, é uma vida. É uma vida. A
1: gente já vai aos Estados Unidos especificamente, certo. mas deixa-me ficar na região. Certo. Que efeitos é que isto pode ter na Síria e no Líbano, no o Irã tem, e aí tem, e, e tem há muito tempo, Sim. não é? Dois aliados fundamentais, que é o Bashar al-Assad e, e o Hezbollah são aliados, estes não são aliados de conveniências, Não são aliados estruturais de, 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 por razões um pouco diferentes os dois, mas estruturais, eh, podemos assistir à repetição da destabilização ou seja, o que eu te estou a perguntar é exatamente o paralelo que fiz, sendo de forma diferente, podemos assistir a efeitos semelhantes com
0: ondas para lados diferentes àqueles que tivemos em 2003 e que eu descrevi Depende do nível de resposta do Irão, a partida a eliminação de alguém que é o pivô Desta teia de interesses iranianos por cinco países da região, Vou falar de Líbano, Iraque, Síria, Iémen uhum. e territórios palestinianos, acho que não está a escapar aqui nada. Mais o Irão não é coisa pouca. Uhum. Alguém que elimina esta personagem, a personagem mais carismática do regime e dentro do xismo regional também, não esperar consequências. Elas são inevitáveis. Não Eu assim? acho que elas são inevitáveis, mas há uma dose de racionalidade no regime. No mas o problema iraniano. é que não, não depende só do regime iraniano, pois não, também depende não do que, depende, é que, o o que é que o Hezbollah vai fazer. Uma, pronto, o, o, o regime iraniano, dentro desta lógica de eh, progressiva eh, ascensão pós-Guerra do Iraque em 2003, delega muito em eh, externalidades. Essas externalidades têm elementos mais racionais... Acho que foi a filha
1: não sei, não sei, acho que foi a filha
0: dele que, que, que a declaração que fez é que o Hezbollah vingaria a morte. Vingaria, se é contra Exato. alvos americanos, se é contra alvos israelitas, não sabemos. Eu acho que no caso da Síria, porque nós temos aqui uma decisão, a meu ver, também danosa, que foi a desproteção total aos curdos... Uhum. Uh, portanto, que a consu... é Que é impressionante, é, 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 é da nossa e, e, e
1: uh, é, nós sabemos que a real política não tem muita moralidade, mas há ah, alguns limites, de facto, foi, foi quem mais...
0: Sim, não, eu, mais uma vez, uma decisão que vem ao encontro de expectativas da fação uhum. trumpiana, não Sim. é? Porque é que nós temos que estar envolvidos constantemente em conflitos internacionais ou uhum. a apagar para que determinados grupos étnicos ou paramilitares uh, façam um trabalho de, 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 de digamos, de estancamento de grupos terroristas, uhum. onde nós não temos interesses evidentes uh, eu dentro desta explicação, se eu fosse eleitor do Trump, percebia perfeitamente, uhum. e o presidente no fundo o que joga é com este, com este uhum. raciocínio agora, isso depois tem consequências qual é a consequência? No caso da Síria, porque os Estados Unidos não têm propriamente ali um interesse muito evidente, a não ser do ponto de vista global de estancar o terrorismo, é contraproducente porque o que abre ali é mais bolsas para que aqueles que eh, não, estavam, não estavam com a Assad ou tenham eh, algum nível de autonomia financeira e até depois regionais consigam reerguer-se, no caso de um caos no Iraque idem idem e por aí fora. Portanto, desse ponto de vista, uh... e há aqui uma
1: novidade que o a -A Esbal agora está no governo, não é? Portanto, há muito pouco tempo. Sim, mas eu eu, fujo que... eu
0: fujo do eu fujo um bocadinho da da lógica de interpretação Sim. dos espaços dos governos Sim. na região, uhum. porque a questão é tão é tão fragmentada o é provável é que
1: aconteça fora do... é fora desse âmbito
0: e uhum. esse fora desse âmbito é, para já é muito mais difícil de analisar porque há uma proliferação de atores e depois é muito mais difícil de prever porque à partida podemos identificar passos previsíveis mas ali não se sabe eu diria o seguinte que em função disto acho difícil que as retaliações do regime iraniano não aconteçam Uh, duvido que seja numa guerra aberta uh, a território americano, ou seja, patrocinando movimentos dentro do território americano que façam estragos uh, em várias cidades, do ponto de vista terrorista acho que de alvos na região, sim, isso implica um, uma retirada como já é vontade do presidente deste que foi eleito uh, presidente americano do Médio Oriente o que é que isso Acarreta a carreta mais ou menos estabilidade para a região. Bom, uh, mais instabilidade é difícil. Uhum. <risos> uh, quem é que vai suprir este
1: Pode ser positivo a retirada dos Estados Unidos da região? Uh,
0: não sei avaliar isso. O que tem sido positiva a presença... A coisa ao contrário. Não me pergunto -se a mim, imaginas qual é a resposta. <risos> não tenho... Não, eu, no Médio Oriente eu... eu Sim. Eu, 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 eu... Não, não, a resposta
1: não, não é por qualquer tipo de, 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 de americanismo, é porque eu acho mesmo que há, aliás, é um problema, é que os Estados Unidos não percebem nada daquela região. E, portanto, quase sempre fazem... Não tenho dúvidas que o Irã quase percebe mais da esneto. sua região do que os até, Estados Unidos. E até a Europa. Até a Europa percebe mais daquela região. É
0: melhor o é terreno é melhor. dentro desta fragmentação toda. Portanto, à partida, estamos aqui num terreno de desequilibrado, uhum. não em termos militares entre os dois, não é? Não há poderio maior que os Estados Unidos, mas na região o conhecimento do terreno e a fragmentação de apoios Uma coisa joga que... a favor o... das ações do Irão O que hoje sabemos sobre Pronto. a intervenção de 2003 meu ponto ficamos é... a saber de um galo razoável de ignorância Sim.
1: dos Estados Unidos, ou pelo Sim. menos daquela administração hum. eh, sobre coisas fundamentais
0: sobre aquela região sobre que nós partimos sempre do princípio que há um conhecimento Não, é. eh... tal como havia também muito desconhecimento da administração Clinton em relação Sim. aos Balcãs pois, claro, claro podíamos ir por aí fora o, o meu ponto aqui é quem é, que, quem é que quer garantir estabilidade no Médio Oriente? China hum. e Rússia. China à cabeça. Tem condições para suprir o vácuo deixado pelos Estados Unidos? Constrói alianças? Tu constrói. Vejo, tu vejo como
1: perigosa, como muita gente vê, como perigosa a, a crescente presença da Rússia eh, naquela região. Na Europa? Não, 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 não não Na Europa é outra coisa, já leiremos. É, é, não, no, no Médio Oriente, na Síria, no conflito Não é outra sírio.
0: coisa porque o goodwill da, da, da passada russa na Europa sim, sim. Ben, vem beber sim. a apreciação positiva que se faz da Rússia no Médio Oriente, uhum. como estabilizador, uhum. como garantia de que o Daesh de, é esmifrado, etc, etc. Portanto, os dois as duas regiões não estão desligadas da não. passada russa.
1: Deixa-me não me acho deixa-me só fazer-te uma pergunta ainda, tu falaste de, desta presidência não é uma presidência americana, eu percebi o que é que tu queres dizer com isso, mas há, há a repetição de alguns atores, por exemplo, ver Pompeu de novo regressar ao círculo do poder em matéria de política externa, alguém que teve muita presença, exatamente quando foi a intervenção do Iraque, não há nenhuma continuidade. Não por volta. exemplo, uh, Nenhuma continuidade em relação à, à administração
0: Bush. É uma mera coincidência a existência não. destas duas pessoas. Não há, nem ideologicamente, a ideia é, o, é o fluxo contrário. A uhum. administração Bush o que cria, vou pôr as coisas de um ponto de vista muito teórico, ou benevolente, o que cria era uma, uma, uma expansão da democracia uhum. à força. não é Sim, era outra intervencionista e o, e o Trump é o contrário, não é? certo Aliás vinha, uh, a minha tese é que uh, bebe mais da política externa do Bill Clinton uhum. e aí o Obama que é o fim do ciclo, Clinton-Bush, ou seja, pós-Guerra Fria Clinton-Bush e depois Obama já com uh, restrições de comportamento, de ação como resultado seja, também como do, resultado do, da, aer... da espargata iraquiano. enorme, Sim. não é? Uh, mas em termos ideológicos e de pessoal-político não vejo nenhum tipo de continuidade entre a administração... Que... Estas duas personagens são mera -me é coincidência. Coincidência. Aliás, eu acho mesmo que uh, o próprio John Bolton, uh, na altura... Uh, aliás, ele sai em ruptura com esta administração, uhum. mas na altura era mais um, um elemento de uma vaga que nasce no final dos anos 70, aliás, no Partido Democrata, uhum. os neoconservadores na política externa nascem dentro do Partido Democrata, contra a política externa uh, do Nixon, uhum. uh, em relação à União Soviética. Depois... Uh, juntam-se ali com o Reagan depois desiludem-se com o Bush pai muitos deles vão para os círculos culturais uh, li literários ou jornalísticos think tanks no tempo do Bill Clinton mas não são propriamente grandes antagonistas da política externa clintoniana e depois emergem novamente com o George, George W. Bush até porque o 11 de setembro lhes permite ali o, digamos, o pretexto para, para uma determinada agenda o Obama restringe, de, vai buscar muita gente do Clinton, mas gente que percebeu os erros de, 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 digamos, de muitas intervenções ao mesmo tempo e daquele de, de desgaste todo, e de, e, porque o ciclo também era outro, o ciclo ideológico é outro, Não é uma crise financeira que, que obriga a restrições, tínhamos um déficit brutal... E uma dívida também, também, resultado de duas guerras longas, como o Afeganistão e o Iraque. Portanto, era difícil que a construção da política externa do Obama fosse semelhante à política externa do, triunfalista do Clinton a seguir ao final da Guerra Fria. O, 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 o Trump é uma ruptura com o Partido Republicano, uhum. num, em vários sentidos, com o clássico, com o sensato e com o neoconservador. E é uma continuidade absolutamente atabalhoada de, algumas, de alguns elementos que a administração Obama já uh, tinha ensaiado. Mas, Primeiramente, eu... ensaios sobre, sobre uh, não intervenções de longa duração, terminar com um ciclo de guerras, Uh, ter uma política de, por exemplo, de drones maciça. Sim. Sim, sim, sim. Uh, foi o foi o campeão aliás. Foi a... o campeão com todas as, os problemas até jurídicos, de direito internacional que isso acarrete. Mas, não foi um éticos, grande já. É tudo, mas não, não foi um debate que que, que tenha percorrido. Não foi, a, a foi a um debate, estritamente
1: quase intelectual.
0: Eu, as, mas, as coisas que se começam a ter um grande um grande debate internacional. E acho porque a guerra é isso hoje em dia. Um, e o grande investimento militar está aí todo, não é? Uh, e portanto, vejo do ponto de vista, mais até do ponto, do, do ponto de vista internacional, uh, do ponto de vista cultural, claramente, uma. Mas há, uma, há, há
1: aqui uma diferença que tem um bocadinho a ver com aquilo que tu tinhas dito. Não sei se subscreves aquilo que eu disse no início, que, 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 o, que o Trump não tem propriamente uma política externa, tem uma política interna sim, sim. que leva a opções.
0: É, se quiseres é, ó... dizer que a política externa dele é, é esvaziamento do multilateralismo e das organizações do pós-guerra no qual os Estados Unidos foram fundadores se quiseres dizer que trata alianse, aliados e adversários exatamente da mesma maneira, com um bullying permanente se quiseres dizer que uh, está perfeitamente confortável com uma democratização musculada de personagens autoritárias de modelo húngaro. Uh, se quiseres dizer que o que quer é fazer vingar uma agenda de uh, corte absoluto com o que o Obama tinha feito, isso é uma... Te chamarei uma política externa uhum. mas é uma agenda internacional o âmbito da agenda internacional é que não é para a melhoria do, da, digamos da governação internacional ou dos interesses norte-americanos tais quais eu os interpreto é com um cálculo tático para atacar com vantagem os vários ciclos eleitorais que nos Estados Unidos são foi? de dois em dois anos e qual foi a função desta, desta, desta intervenção?
1: Tem a ver com o impeachment? Não tem a ver com o impeachment? Qual é a que achas que foi a função interna desta,
0: desta intervenção? Uh, no caso, sim, certamente desviar momentaneamente as atenções do impeachment, uh, responder a uma hipotética repetição do ataque à embaixada na Líbia em 2012, como na altura morreu o embaixador... Portanto, diferenciar-se da, da, da gestão da administração Obama nesse caso uh, e, portanto, responder foi, a ele...
1: foi uma coisa que ele deu importância na
0: campanha, muita na importância, campanha eleitoral. Muito importância, não é? Muita importância. Foi um fantasma que acompanhou a senhora Clinton durante a campanha e, e posteriormente, que ela teve que responder perante isso. Uh, portanto, para resp... diferenciar-se disso, uh, desviar atenções mentais do impeachment e... Eh, olhar para... Eh, sabendo perfeitamente que o era um homem eh, que facilmente podia ser argumentado que era permanentemente lesivo dos interesses norte-americanos na região uhum. e que tinha sido autor de variedíssimas mortes de americanos na região. Portanto, isso era o suficiente para aquela é, é, base... É caso para perguntar quem não foi, tendo em conta vezes que o Estados Unidos... Mas este puzzle de argumentos é muito fácil de construir Sim, imediatamente uma narrativa
1: fácil no, de compreender fácil
0: de compreender numa numa base que precisa de, de ser um bocadinho mais alargada do que aqueles uh, uh, que, 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 que têm tem um culto exacerbado no sobre entanto, o presidente no, no entanto, base é evangélica que... Sim, base é evangélica e tem que ir buscar independentes é? Ele ganha em 2016 por 80 mil votos, em 3, 4 estados, hum, muito por causa dos independentes. Portanto, o que ele tem é uma base que não desmobilizou em 3 anos. Vai para um ciclo eleitoral sem qualquer definição programática de rostos do Partido Democrata. Tem um impeachment que, aritmeticamente, vai cair nos próximos 2, 3 meses, e portanto ele sai bem da fotografia no sentido em que não há uma acusação uhum. vai, não achas que o impeachment tu vai reforçar? no fim o impeachment uh, nós não temos avaliação sobre isso, na história dos impeachments americanos não é? Portanto, o que estamos a falar é alguém que passa pelos espinhos da chuva de uma investigação e não há acusação... Para as pessoas que não, não acompanham a razão porque claro. ele vai
1: vencer é porque os republicanos têm a maioria no Senado, portanto o impeachment está condenado eh, a morrer,
0: não é? Já argumentei Sim. contra essa morte decretada tu achas antes que pode haver tempo? republicanos a votar eh, eh, favoravelmente? Daniel, se nós tivermos todos os dias, daqui para a frente por via deste ataque ao Soleimani militares americanos a chegar em caixões uhum. aos Estados Unidos se tivermos bases americanas a ser tu, tu escreveste então deixa-me fazer este desvio que tu fizeste
1: portanto deixa-me fazê-lo também tu escreveste uh, recentemente, recentemente, esta sim. semana uh, que que este foi a maior a de todas as que geneiras é o, o ato mais arriscado, o mais arriscado. Que consequências, nós estivemos a falar o que é que pode acontecer com a
0: por porquê é que tu dizes isso, ou seja, que consequências é que tu imaginas no pior cenário que pode acontecer? Se tiveres civis, diplomatas, militares ou uh, militares ou ex-militares hoje em dia em entidades privadas uhum. a fazer segurança privada no Médio Oriente, que há hoje milhares norte-americanos, se tiveres baixas contínuas, há um custo político da ação do Presidente. Tem que ser avaliado por isso. E isto não lhe permite endurecer o discurso,
1: o discurso político. Ele, o problema é que ele, isso não é fácil para ele. Não. Era mais fácil para o Bush. Tinha um percurso mais intervencionista. Portanto, era mais fácil fazer essa. essa, e essa e tinha esse um
0: ataque em Nova sim, Iorque. Sim, claro. Não é? É. Acho difícil que a gestão. Que, o que é que nós temos aqui no Partido Republicano? Nós temos um partido transformado num partido de culto ao presidente. Não é? Pronto, o Partido Republicano morreu. Temos um partido de culto. Partido cego em relação ao presidente. Mas o partido tem uma maioria no Senado que para as regras do julgamento do impeachment, as regras têm que ser votadas entre as duas bancadas, basta uma maioria simples para aprovar cada uma das regras. Uhum. Eu não sei se é isto que vai acontecer. Estou, uh, 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 Sim, estás uh, a não fechar a porta. Eu estou a tentar, talvez, complicar aquilo que parece muito determinista daquilo que vai acontecer, que é... Para cada regra, e uma das regras que eu aliás eh, trabalhei do ponto de vista de, dos argumentos eh, num artigo recente no Diário de Notícias, tinha a ver com o voto secreto ou o não voto secreto no uhum. Senado. Não é? E se for secreto muda tudo, não é? Se a regra for aprovada para um voto secreto, basta quatro senadores republicanos votarem ao lado para aprovar essa regra uhum. do lado da bancada democrata em função do número de e baixas... Provavelmente
1: nunca fez tanta diferença ser secreto ou não ser secreto, não é? Porque há muito apoio contrariado ao, ao Trump, ou seja,
0: apoio... Não há no... muito apoio contrariado. Quando eu digo contrariado é no sentido Nós que... Nós sabemos, porque isso está, Se ele está, 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 identificado, está identificado por vários uh, uh, think tanks e até jornais nos Estados Unidos, quem é que publicamente, no, no, na bancada dos senadores republicanos, não se tem coibido criticar o Presidente. Há três. Depois há uns que não dizem nada. Depois há uns que estão sempre ao lado do Presidente. Uhum. Esses três... Mais, só, precisam, só precisam de mais um, não é? Não precisariam de mais um. Mas isto é para aprovar regra uhum. a regra do funcionamento do julgamento. Porque uh, uh, o funcionamento do impeachment no Senado é como se fosse um julgamento daqueles que nós vemos na televisão. Uhum. Os senadores têm que fazer um novo juramento em nome da transparência do equilíbrio não sei o quê tornam-se jurados deixam de ter em tese um papel de eh, trincheira claro que eles não vão assumir nenhum papel equilibrador mas nós não sabemos quais qual é o, a, a, a capacidade que eh, as, as questões eh, no Médio Oriente trazem para a erosão de, da capacidade do Presidente via várias mortes norte-americanas. Não sabemos, já temos alguns indicadores, mas não sabemos se se, se precipita ou não uh, mais uh, dados negativos em relação à economia resultantes da guerra comercial com a China. Uhum. Portanto, há um conjunto de fatores que nós não controlamos e que podem, de um momento para o outro, precipitar uma avaliação negativa do Presidente. É nesse cálculo porque as eleições de novembro também são para o Congresso. Portanto, todos os, os congressistas estão a, a tentar perceber se a sua eleição uh, está em jogo ou não. E é em função disso que as lealdades se fazem. A lealdade com o Presidente hoje não está em causa mas nós não sabemos a evolução no terreno e como é que isso prejudica o Presidente. É em função desse, desse clima negativo que as lealdades podem... Uh... Ainda assim, Sim. o cenário mais provável... Sim,
1: claro. E então a minha pergunta é, porquê é que os democratas Sim. correm o risco de, deste processo? Achas que é só porque há um valor constitucional que tem que ser defendido ponto final, mesmo que os prejudique politicamente, o que com os dados que temos, Sim. a mim parece-me que tendencialmente tenderá a prejudicar uh,
0: os democratas, por uma razão muito simples, porque Daniel, é, se tu tiras uma para... bancada democrata com os Sim. factos que tens em claro, cima, mesmo, claro, são tudo. gravíssimos e não fizesses nada, o teu é. risco era muito superior, porque os próprios eleitores, os próprios eleitores democratas. Eu defendo que o impeachment não é um resultado, é um processo. Sim. E um e um processo tem que acautelar o que diz a Constituição, se Houver matéria para investigação. Eu não estou a, dis ah, eu não estou a discutir. Tanto, a... O legislador tem que seguir Eu não estou a discutir a bondade. Calo... Não é bondade. Eu estou é... a discutir é o resultado. Não ah. pode ser visto dessa maneira. Quer ah. dizer, o interesse da, do respeito pela Constituição... Ou seja, se tu achas que eles não instituições... impeachment criavam um precedente muito... muito, 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 muito era, era a anarquia do comportamento presidencial. O impeachment serve para sinalizar, mesmo que não seja mesmo aprovado... aprovado é, o, é, o, é no fundo o instrumento que a Constituição permite, a Constituição é suficientemente vaga para deixar às bancadas sobretudo no Senado, as regras do julgamento uhum. que aí uh, se procederá um, portanto, a Constituição diz o mínimo indispensável e deixa à negociação o resto e eu acho que é dentro desta negociação que pode estar alguma algum uh, picante dentro do determinismo que estavas a adotar. Hum. acho que os democratas, tendo a maioria conquistada, reconquistada na Câmara dos Representantes, não tinham outra, uh, face à matéria de facto, não tinham outra hipótese não ir em frente. Independentemente do cálculo para novembro. Eu acho que aí fizeram um, um, fizeram um serviço em defesa da Constituição e das instituições e puseram o ônus da irresponsabilidade Nos num partido republicano que eu acho que já não pode, que é um nada morto. Que é, um, é um morto vivo, no sentido em que eh, não tem nada a ver com as tradições. Cortou, cortou com todas as suas... Cortou por um culto avassalador que percorre, aliás, a sociedade americana, como tu sabes, uh -huh. em muitos setores
1: através de patreon.com perguntar não pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente vamos voltar não é propriamente ao Irão mas, mas a partir do Irão as próprias alianças eh, dos Estados Unidos as, as alianças tradicionais dos Estados Unidos olhando para o, para o fim do acordo com o Irão eh, que era a grande vitória diplomática, para não dizer a única vitória diplomática, arrisco para dizer eh, eh, de Obama este, este tipo... Cuba? Uh, 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 hum? Cuba? Cuba, sim. Eu não, eu não vejo como uma vitória diplomática, uma vitória política. Não era difícil do ponto de vista diplomático, era uma coisa que Cuba queria, não é? Quando eu digo uma vitória diplomática, uh, essa também é de Cuba, também, também está aniquilada, não é? É talvez das mais estúpidas de todas, é mesmo uma coisa que só, só resiste por razões estritamente internas. Mas deixa-me voltar a, a esta ideia, porque eu quero passar para outra coisa. Que tipo de... Uh, 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 um, a NATO perante este cenário de, de, ainda faz qualquer sentido? É porque esta, eu devo, aliás, a conferência de imprensa, hoje estamos a falar do dia 7, penso que foi ontem, dia 6, Sim. demonstrou uh, o absurdo de tudo isto, não é? Quer dizer, além de assistirmos a NATO a dizer, para, a pedir contenção ao Irão e a não falar, a recusar-se a falar sobre o que é que tinha acontecido em relação aos Estados Unidos, a minha pergunta é: a NATO ainda faz qualquer sentido? Qual é o inimigo da NATO? A Qual é o inimigo da NATO? Estás-me a tocar num ponto fraco porque
0: Pô, está tudo além, bem. além da NATO ser <risos> o tema de, de, do meu doutoramento é. eu tenho que estudar a NATO em, em componentes para lá das militares e portanto uhum. como eu a entendo muito para lado de uma mera aliança militar tenho dificuldade em, eh, em, em explicar que ela se, i, existiu e sobreviveu ao fim da ameaça soviética apenas porque, porque, porque se transformou uma ameaça numa outra, mais híbrida, mais, mais multifacetada. Acho que a NATO, como tem uma componente político-ideológica muito grande, é isso que explica os alargamentos a leste, é isso que explica uma série E
1: séria... essa é uma das minhas dúvidas, porque a sua componente político-ideológica hoje faz pouco.
0: Não acho pouco sentido não, que não, estou a dizer, de... não estou a dizer que não está em causa. Estou a dizer que é, continua a fazer sentido. tu sempre vejo.
1: lembra esta da conferência de imprensa... do. Mas deixa-me
0: situar aqui no, na questão do Irão. Um, a NATO é aquilo que os Estados-membros da NATO entenderem, aqueles que têm mais força entenderem para onde ela deve caminhar. A NATO sempre foi aquilo que os Estados Unidos entenderam que ela devia caminhar. E esse é que é um dos problemas, é que a, partir,
1: a cabeça parece ter-se separado do corpo e a minha pergunta é para que é que serve um corpo que não tem, já
0: não tem lá na cabeça, não é? Mas é que os Estados Unidos levaram a NATO para onde outros Estados-membros queriam que ela fosse levada hoje em dia há uma grande desfuncionalidade entre todos os aliados desde a Turquia ao centro da Europa aos Estados Unidos, França e Alemanha Dá para não falar do Reino Unido Mas nós estamos num momento na Aliança Atlântica profundamente desfuncional de debate interno, estratégico isso não aconteceu propriamente noutros momentos críticos, porque eh, os principais alinharam-se na defesa da manutenção da aliança, porque isso era na defesa também das democracias e de um conjunto de relações civis e militares que tinham internamente. Foi fundamental, por exemplo, no caso da reunificação alemã. Não teria havido reunificação como houve sem a entrada da Alemanha de leste eh, na NATO e que o tu, quadro se fizesse... Percebes a que eu estou aqui a deixar passar, é só para
1: falar para os meus ouvintes a ideia de que a NATO está relacionada com a democracia até porque sei quando é que Portugal entrou para a NATO
0: mas, vai, mas andamos, andamos em frente porque não é, não é esse o, não. o tema do nosso debate há, um há um quadro pragmático contra uma ameaça clara que fim dessa ameaça tem que ser transformado numa outra explicação. O meu ponto é, a explicação depois do, do fim da Guerra Fria é muito mais política do que militar. Uhum. percebe o que eu quero dizer? Sim, 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 sim. É muito mais assente num quadro de, de lá está, de expansão da democracia, onde as várias, os, as várias organizações internacionais caminhavam também nesse modelo,
1: uhum.
0: NATO, União Europeia, os alargamentos, OMC, tudo isso, e menos numa ameaça concreta que, que desse o cimento mas agregador quem acreditasse
1: que a Rússia poderia ser, ou seja, houve quem acreditasse
0: é, é... A Rússia, houve debate sobre inserção da Rússia na NATO a seguir sim. ao fim da Guerra Fria, houve é, sim, mas isso é a seguir a Guerra o, o poderio claro. de alguma forma da, da
1: Rússia, de alguma forma reconstruiu-se não se reconstruiu evidentemente, mesma na mesma, na mesma eh, pujança que tinha tido no passado até sim. porque não representa um espaço deixou de representar um
0: espaço ideológico não é mas antes de ir à Rússia sim é porque eu Vamos estava voltar a, tentar a situar o Médio Oriente sim. a NATO tem exposição ao conflito do Médio Oriente tem exposição a todos os atos que potenciem um, atos de revanchismo e de contra-resposta uh, militar antes então, tem tropas em formação a tropas iraquianas, até tem um contingente português lá, está inevitavelmente sujeita às... Seja, nós temos uh, uh, temos? temos esta, esta situação um
1: bocadinho caricata de ter o Iraque a mandar as tropas uh, internacionais América. saírem do seu território ao mesmo tempo que os mesmos países ou alguns dos mesmos países estão a dar formação a seu próprio exército. Isso demonstra como a NATO se
0: calhar hoje é uma não, coisa a NATO, relativamente... A NATO, está, a NATO está ao abrigo de resoluções do Conselho de Segurança desde o final sim, sim. da etapa primeira da, da guerra do Iraque em 2013, aceito por todos os governos iraquianos, uhum. tal como no Afeganistão. Não tenho as dúvidas que os governos locais não têm interesse em ir buscar os padrões de militares maiores para o funcionamento e o treino das suas forças armadas é, é se isso depois é o segredo para a estabilidade dos países é outra coisa não é suficiente não é o segredo, mas é um elemento um, posto isto o papel da Nato na região o papel da Nato na região sempre foi sempre foi muito reduzido tomou a opção por razões várias Tem até,
1: por, até por interesses estratégicos
0: por diferentes in, por interesses de justific... da NATO de justificação dos novos atores a leste que entraram em 2004 na NATO e que estiveram ao lado da guerra do Iraque também terem eles próprios um papel uhum. muitos deles encontraram na NATO porque politicamente é mais confortável mais fácil vender internamente Tu estás dentro de uma missão ao abrigo das Nações Unidas e da, da Aliança Atlântica, do, do que apoiares uma guerra. Muitos deles não apoiaram com o envio de tropas na, na, na decisão unilateral norte-americana, mas depois foram à frente ou em missões de GNR, no caso português, ou depois em missões de formação, e isso dá depois... Pelo menos mata o papel de cada Estado-membro dentro da aliança. Isso é importante mas para, eu queria fazer, para que a aliança eu a fazer tenha algum a, sentido a de justificação. Para a queria, queria
1: fazer aqui um aponto para a relação da Europa com os Estados Unidos. Pronto, mas, e a NATO foi, tem sido sempre, foi sempre,
0: o um elemento
1: central Pronto, dessa relação. Era
0: impossível olhar para esta administração e para a relação que tem com a Europa e não olhar... Para uh, os efeitos de erosão que isso iria criar na relação dentro da NATO ou uhum. na relação com a União Europeia. Nós estamos a ver. que
1: os Estados Unidos hoje são aliados da Europa.
0: Mais uma vez, os Estados Unidos são uma coisa. Não, os Estados Unidos hoje e são. são quem presi... manda nele. E, este... e <risos> a Turquia já foi muita coisa,
1: coisa e de, com a chegada do poder do
0: Erdogan passou a ser outra, não é? Quer dizer, não a passou minha...
1: imediatamente a ser outra, eu mas. Olho,
0: eu olho desta maneira. Este presidente. Quem em último caso estará lá oito anos, é o primeiro presidente desde o pós-guerra pela desagregação da União Europeia, e é errático, não estou a dizer que ele quer o fim da NATO, mas é muito errático sobre a, a validade da Aliança Atlântica para os interesses americanos. Isto é totalmente novo. Portanto, é um homem... E tu atribuís a isso só a irracionalidade? Não, não, não. É Ou racional. Racionalidade é, racional. Só. é racional. Não é acompanhado pelos senadores republicanos, que são tradicionalmente... Aí faço, faço justiça porque aí não houve ainda um elemento de, de, em que o culto prevalecesse sobre a razão. Todos eles continuam a, a pautar o seu comportamento no Senado por defesas até do alargamento da NATO à Geórgia e à Ucrânia, uhum. num velho, numa velha lógica do, do John McCain. Uh, e, portanto, nesse sentido não são muito adeptos da desagregação da NATO. Não são completamente omissos sobre a validade da integração europeia para os interesses norte-americanos. Portanto, aí o culto sobrepôs-se à razão. Uh, mas sim, abertamente, este presidente é um presidente lesivo da construção europeia, lesivo da relação com a Europa. Olha para já a Europa deixar... de, uma, de uma forma para a fragmentar, para depois bilateralmente como é que tu olhas para a relação, porque eu devo dizer que isto é mais uma, uma... Mas eu não vejo isto como uma, uma transversalidade dos Estados Unidos, Sim, percebes? Já porque então, do lado isto... democrata isto não existe, e mesmo do lado da bancada republicana não é claro que seja assim. Como é que tu, tu vês a, a relação de Trump com Putin, que é uma parte que eu <risos> confesso que eu próprio não
1: consigo não consegui ainda estabelecer muito bem a sensação que ficámos com aquela conferência de imprensa em Helsínquia, se se, se se lembras ficou toda a gente com a sensação se calhar um bocadinho que o Putin tem ah. que o Putin por alguma razão tem o tem o, o Trump como é que o povo utiliza uma expressão que, que eu não posso que eu não posso utilizar aqui no podcast que o... é, eu tenho bem, bem preso não é
0: ah, eu, bem... parto, eu parto de um princípio que é que, aliás, não, não é absurdo, tendo em conta que Trump fez... Do o Gossos, atual, presidente, nós da Rússia, o atual presidente americano é completamente atípico no quadro da história... Depois,
1: eu agora já não estava a falar da relação dos Estados Unidos com a Rússia, é estava a falar da dizer. relação de
0: Trump com o É isso que eu vou dizer. É atípico, é um corte no perfil presidencial. E, e a relação com a Rússia é anterior, ou em relação à relação com o círculo... Do, 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 do Presidente Putin é anterior à sua chegada a digamos, a, a, à política, a é vontade mesmo. de chegar à política. Ele está à política há muito, ainda há muitos anos. Sim, sim. Ele foi membro do Partido Democrata uhum. e foi um dos grandes doadores do partido. Depois uhum. uh, uh, olhou para o, seu, para o seu crescimento político e, e percebeu, que era, no percebeu outro outro que, tipo. que era no outro lado. Uh, portanto, ele está no establishment há muito tempo A, a conversa do anti-establishment é falsa Sim, não é? Não, não, Temos tá. casos assim Temos cara, vários não. casos
1: assim
0: <risos> Quase <risos> todos esses anti-sistema Vêm direto
1: do, que... do, do núcleo
0: do sistema Ou, Há muitos também que Contra a corrupção e depois vai saber <risos> também Estão lá todos embrulhados Mas, portanto A relação entre os dois núcleos duros Sobretudo empresarial é anterior À sua vocação política hum. assim De vontade presencial e esses interesses privados continuam a prevalecer na relação bilateral. Hum, Acho,
1: portanto, tu achas que o Trump é um aliado de Putin? Ou pelo menos tem... Ou está no
0: bolso de Putin? Ou não tem autonomia suficiente? Se disseres que o mesmo objetivo é a desagregação da União Europeia... Sim. Sim. Tem que ser objetivo. E, e isso faz-me passar para outra coisa que tem a ver exatamente... Com... Se me disseres que é objetivo desagregar a Nato não sou tão taxativo
1: uhum.
0: porque como eu te disse a, a Nato é bastante querida em muitos setores re republicanos a União Europeia não é muito é considerada uh, e também devo-te dizer que a narrativa de uh, consolidação há duas décadas do Presidente Putin também deve muito à continuidade da existência da NATO, não é? ele joga muito com essa adversidade permanente que está nas suas fronteiras e que mais dia menos dia vai invadir como uma seja, forma numa de falar simula Numa simulação
1: na continuação da Guerra Frida. Estamos frio. a
0: falar de 4% de todas as fronteiras russas, não é?
1: Sim, a fronteira NATO eu por não, 4%. Sempre, eu, sempre, eu sempre achei, eu há sempre achei um erro.
0: E é uma fronteira de estabilidade da Rússia. Mas eu sempre achei, <risos> eu sempre achei um erro
1: tentar alargar a NATO para países como para a Ucrânia, por exemplo. Acho que é um erro. Acho que é um.
0: um não discuto. Um gesto de não humilhação isso. e provocação desnecessário não discuto, não discuto e perigoso. Não discuto isso. Mas também não estou disponível para perpetuar zonas de interesse permanente imperiais, quando a vontade dos Estados não é essa. É que eu estou... Bem, a não vai falar Bom, da Ucrânia porque <risos> a Ucrânia é toda ela uma história um é mais complicado isso. é válido
1: que... para outros Estados. Uh, uh, deixa uh, se olharmos para o apoio uh, uh, que hum. quer Putin, quer pessoas próximas de Trump dão um movimentos de extrema-direita na Europa e para este tipo de provocações numa zona de enorme Sim. sensibilidade, como o Irã, uh, é justo dizer que
0: Trump é um perigo para a segurança internacional. Eu acho que, em primeiro lugar, é uh, um perigo para a segurança nacional americana. Já o escrevi. Porque não traz nada que acrescente àquilo que rasga. Não traz uma vitória diplomática, negocial, geopolítica, que seja, e portanto que substitua aquilo que ele considera que é danoso vindo da administração Obama. E internacional, do ponto de vista internacional. E para a Europa especificamente é danoso para a segurança internacional é evidente se eu acredito nas alianças do pós-guerra fria uhum. mesmo que elas se transformem tenham várias nuances tudo aquilo que seja lesivo de organizações internacionais que provaram que são boas não são, não são sempre com ações acertadas não são sempre uh, uh, eficazes mas, mas não valia a pena não as destruir o meu ponto é sempre entre um, o que temos e aquilo que eu não sei o que é que vem a seguir, só sei aquilo que veio para trás e como eu sei aquilo que existia e não quero repetir e uh, esvaziando organizações internacionais, uh, diplomacia, uh, redes e fluxos comerciais, eles podem ser todos corrigidos, podemos dizer. Mas ter entretanto,
1: debate. entretanto,
0: ele é lesivo deste, deste, desta arquitetura. E entretanto, o Trump, quer
1: pelo exemplo, Sim. eu não tenho dúvidas nenhuma <risos> que a vitória de Trump foi fundamental para a vitória da extrema-direita em vários sítios. Por exemplo, acho que estas coisas têm relevância do ponto de vista... É do... e valida, claro. Claro, tornam banal o que era, último, claro. que, era, que, era extraordinário. que Era bizarro, claro. Ainda por cima si falar de um país como os Estados Unidos, Sim. portanto. Quer por interferências mais diretas de pessoas próximas do Presidente, ou que foram próximas do Presidente, eu quando falei aqui de segurança também falei de outra coisa, ou seja, de repente termos um aliado, um suposto aliado, que tem um papel fundamental na própria a minar internamente as democracias europeias e isso não estaria na altura da Europa ser um bocadinho clara em relação a essa matéria porque não é muito, a Europa tem um
0: tem um discurso dúbio uh, O Primeiro-Ministro Orbán está lá desde sim. 2010, sim, muito não. anterior não ao Não é o Presidente caso do Orbán, Trump.
1: não eu tô, eu tô, Até estou a falar em casos fora da Europa, por exemplo, acho que mesmo a vitória do Bolsonaro no Brasil, Trump teve um papel importante, até porque os Estados Unidos têm um papel importante no imaginário do Brasil, não é? Hum. Claro que
0: a a Europa de Leste eu, eu, é um bocadinho diferente disto tudo porque a Europa de Leste, ela já lá estava mal o regime comunista vejo vejo o quadro de Leste muito mais heterogêneo do que homogêneo sim, -te também mas com algumas coisas em comum que têm a ver com a com história algumas algumas comuns, com a, coisa comum, coisa, a história de 50 com... anos é? certo essa, é, essa história é muito presente, claro mas uh, uh, a pergunta tinha a ver com o efeito Trump numa efeito série Trump, de, de, uh, de uma constelação nova Posterior a 2016 na Europa, não é? Uh, como eu te disse, há, parte dessa constelação já existia, portanto as raízes já lá estavam. Depois há, há uh, elementos justificativos de, dessa tal manipulação do discurso que é para o lado nacionalista, não é? Que tem a ver com a questão migratória, tem a ver com a questão da funcionalidade da União Europeia. Para resolver desigualdades, para resolver crises económicas, para, eh, digamos, eh, eh, condicionar um bocadinho o discurso antagónico entre resto, já sabe, Nós já tivemos algumas vezes alguns debates. Eu responsabilizo até
1: bastante a União Europeia pelo crescimento da, da extrema directa. É A própria União Europeia. Portanto, okay. eu não, não nem, acho que, eu não nem acho que o Trump tenha sido o maior responsável.
0: Aliás, já escrevi que um dos grandes responsáveis da... Da, da acomodação do senhor Orbán na Hungria foi a comissão Barroso hum. uh, o cálculo deles é que aquilo apesar de tudo era o tampão para a verdadeira extrema-direita é. <risos> nós estamos a, a ver o, 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 é sempre uh, mas não queria ir muito essa é. é. queria não. ver o, efeitos não é há uma acomodação do discurso não é o discurso o discurso ou descartável não sobre... estou a dizer que tu, tu, tu partes do princípio
1: o Trump, estás a partir do princípio, certo? claro, não é? O Trump é, uma, é um fenómeno passageiro hum. é, mas o fenómeno de passageiro deixa raízes ou seja, estes fenómenos Bem, passageiros... Eu não tenho
0: uma conclusão sobre isso não tenho uma conclusão sobre se é passageiro ou não estou, estou plenamente convicto que a seguir a Trump o trumpismo perdurará mas por vi... muito tempo, acho eu até porque as condições que o fizeram nascer não perdurará, parecem até lá. Perdurará, se é vitorioso, em vários ciclos eleitorais norte-americanos, não sabemos. Perdurará no, uh, no quadro da, da cultural, certamente. É divergente, é divergente em várias latitudes dos Estados Unidos, certamente. Que veio acomodar pelo topo uma espécie de constelação de homens fortes no mundo, não tenho dúvidas nenhumas. Isso é aquilo que está a marcar a política contemporânea. Não é? O Xi Jinping, o, Mo, o Modi, o, o Erdogan, o, o Trump, o Bolsonaro, o, o Putin, com todos os elementos que os distinguem, há vários elementos que os aproximam. Não é? Uhum. é em perfis de liderança. Pois os, os contextos políticos e internos os fortes, são outros. Homens fortes, sim. Política contemporânea é uma política marcada por muitos homens fortes ao mesmo tempo, numa uh, uh, aparente, muitas vezes não, é, não, não passa disso, numa aparente divergência quase apocalítica dos interesses até chegarmos a uma situação de conflito. Muitos deles jogam com esse alarmismo, para consolidar as suas posições, isto cria uma enorme dificuldade a todos os outros Estados que estavam habituados a outra pauta. E todos os Estados europeus tinham uma prevalência de forças que não vinham beber a este imaginário, que já não é imaginário. Isto é muito difícil para Estados pequenos como Portugal, que estão sempre no equilíbrio entre várias posições e acomodam a sua em função de como é que esses equilíbrios são Portugal, feitos eu acho que
1: Portugal é quase imbatível nessa matéria Portugal nós estávamos a falar antes da gravação eu acho que Portugal não tem propriamente uma política externa não ah. tem a política externa de quem estiver assim, de quem interessar a cada momento sim. mas, não é, mas estou, não é esse o assunto da nossa eu estou a escrever
0: um livro sobre isto é. Portugal na Era dos Homens Fortes sim um, coisa pequena mas uh, pela tinta da China um, portanto eu acho que isto é que é a marca não é? Uhum. Mas não, tô, não, não digo que o, que o Trump seja o pioneiro, que haja um antes e um depois de um Trump, não é? Há vários sinais de vários líderes que não tinham era a expressão internacional que nós provavelmente lhe deveríamos ter dado no uhum. caso do Orban é paradigmático quer dizer, eu e tu acompanhávamos, o Rui Tavares muito mais, entre outras pessoas mas a generalidade dos europeus não, perdiam um segundo com digamos, a atitude política interna do Sr. Orbán Agora, há muitos, depois, muitas reminiscências. Isso é fruto de contextos políticos internos particulares ou é uma tendência de perfis de liderança vamos aceitáveis? Ver, vamos ver o que acontece, por
1: exemplo, em França. É importante perceber o que é que acontece em França depois, Não
0: tinha... de, depois de Macron. Eu vou-te dizer uma coisa. Como ou seja, correndo eu... há... o risco de errar... Sim eu verdadeiramente não acho que as eleições norte-americanas sejam o grande momento do ano eu acho que é a estabilidade, ou pelo contrário a profunda instabilidade no governo da Alemanha que vai ser o, 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 grande, o grande tema do ano porque a instabilidade no governo alemão não é, não é uh, recorrente é, mas... isso em cima de uma recessão menos recorrente é estamos a falar de um, ciclo, de um fim de ciclo Praticamente oficial da mulher mais carismática da política Alemã do a seguir ao Adenauer. Aliás, já passou o tempo de. de, de... Tu não achas que o Kohl não punhas aí o Elmer Pune, colo, Claramente, sim. o Colo, claro, uh, e portanto é, vai ser muito difícil substituí-la. Há uma grande fragmentação, há muitas novidades, uhum. que é o que está, aliás, e o eleitor a... não gosta de, de grandes novidades na Alemanha, não gosta de interrupções de ciclos políticos. Uhum. Tudo isto faz da Alemanha um caso eh, pouco, pouco claro na sua gestão interna, Deixa com as repercussões todas que tem. Deixa-me sair da Europa, Sim, voltar mais, mais ao Medio,
1: voltar ao Médio Oriente, mas de outra forma, há a relação entre Trump, Trump e, e, e Netanyahu. Hum. Aí não podemos dizer que tenha existido uma mudança de comportamento da Casa Branca, mas apenas um aprofundamento. Israel sente-se ainda mais livre de constrangimentos do que se sentia. Essa aliança profunda corresponde a uma escolha estratégica ou resulta apenas de uma grande proximidade ideológica entre os dois
0: líderes? As duas coisas. Uh, Acho que resulta ainda de outra coisa, que é uh, um, a base evangélica, que é muito importante no caso norte-americano como também no caso brasileiro, tem uma relação com o Israel uh, totalmente diferente. Totalmente diferente isso é muito curioso o voto judaico, digamos, moderado passou para uma parte do Partido Democrata até no Brasil isso acontece com, é. com, com o Bolsonaro portanto, tu, portanto, não
1: alinha com no Brasil tu sabes que alguém é apoiante do Bolsonaro contra uma bandeira de Israel, por é. exemplo que é uma coisa é, isso é uma das, um dos fenómenos difíceis de compreender no debate é que Israel, a extrema direita lentamente por, por várias razões Uh, uh, os evangélicos, um, a islamofobia na Europa sim. ganhou uma prevalência sim, sim. na extrema-direita, está a tornar-se pró-Netanyahu. Uh, Pró-Netanyahu e, portanto, e, portanto pró-israelita, porque, porque o Netanyahu já está no poder há bastante tempo. Não é? e, sim, digamos mas, que a própria direita eu não, eu a a direita
0: Eu não esgoto o pró-israelitismo. Na facção Netanyahu, Ela é na problema? linha dura,
1: o problema é que já não, sabes que é que, é que em Israel há, há um conjunto de pessoas que não olha para o um Israel que já não existe já não existe. Ou certo, seja, é. hoje em Israel existe a linha dura e a linha muito dura. A esquerda desapareceu praticamente de Israel, desapareceu... Está foi, fragmentada foi. e está em
0: coligações ah, várias foi. que é. agora é. poderiam ter chegado lá, não chegaram... O
1: Israel hoje é muito mais militarizado, é um, é um país muito mais militarista, mais religioso, menos laico e muito mais... A política israelita. E, 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 e essa é a minha questão, é se... É, não há o risco, agora vou falar de Israel só, só te quero fazer esta pergunta se, uh, uh, se não há o risco quando, se esta vaga de extrema direita na Europa, nos Estados Unidos no mundo ocidental, passar e for vencida, de Israel correr o risco depois desta tão próxima aliança com as linhas mais uh, à direita dos vários países começar a perder aliados políticos
0: na Europa, e, e na Europa nos Estados Unidos, em vários sítios eu não vejo nenhum sinal na Europa para além de algumas declarações por esta ou aquela ação de, do governo israelita de corte com Israel ou que indicie qualquer tipo de afastamento pelo, Sim, con mesmo pelo me contrário mesmo quando pelo Israel tem comportamentos impensáveis não é? pelo contrário aliás Netanyahu esteve recentemente em Portugal e foi, foi recebido pelo primeiro-ministro um, não sei e não sei traçar a linha de decisão do Primeiro-Ministro nesse campo, mas, mas podia, por variadíssimos motivos, ideológicos e outros, não o ter recebido. Se é Portugal... Sim, está bem, mas, mas outros, outros governantes europeus não, não encontraram agenda para o receber, não é? Hum. Uh, mas eu não vejo do Mais uma vez, uma coisa é do ponto de vista do interesse dos Estados europeus alinharem ou desalinharem eh, com ah, o governo Israel é, outra assim. coisa é alguma vez entrarem num não. quadro de afastamento a com, é que estamos a ver com a defesa a, de Israel a própria
1: percepção que existe sobre Israel à medida que isto vai sendo muito forte vai mudando até nas opiniões públicas
0: não é achas é. que mudou muito acho acho mesmos. mesmo não
1: não acho não é nas cúpulas políticas acho 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 mesmo nas acho cúpulas políticas não é nas cúpulas políticas acho que é que, que havia uma uma direita democrática e até um centro esquerda democrática que olhava para Israel de uma determinada maneira e começa a olhar de outra ao fim
0: de... mas o centro-direita na Europa ou a direita europeia também mudou muito Sim. não foi só o governo israelita os dois já,
1: olhares já é acompanharam-se
0: Mas se, <risos> se não, pode falar bem de centro O centro-direito começa a ser um ah, gambuzino É um, um termo
1: que é, deixa, deixa Paradoxal para, si, para nos aproximarmos do fim Há alguma. Tu, 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 tu já disseste que não tens a certeza que o Donald Trump vence as próximas Eu não posso eleitas. ter certezas, mas é eu, eu, Ninguém pode ter a certeza.
0: Eu, eu, mas se tivesses que apresentar que... um comportamento analítico eu, que... é que tu, com equilibrado que e sem grandes. Com que
1: base é, tu... é que tu achas. <coughs>
0: uh, olhando para o, para
1: o que tens hoje, para a realidade que tens hoje, e não, portanto, para tudo o que pode acontecer por causa desta intervenção no Irão hum. etc. Achas que é possível, com base no que hoje existe,
0: Trump não vencer as eleições? Medes, o, medes isso por onde? Por sondagens? Ou que, hoje se Eu não as sondagens, tenho sempre... Popularidade? Um de, a situação económica, sondagens, a situação económica que sondagens, Eu repara, acho muito difícil
1: um presidente repara, é perder repara, as eleições, não, não ser reeleito com uma situação económica que não seja é, má. Não tens muitas histórias, não é? Portanto, tu na realidade não, não reeleites, tiveste poucos presidentes. Muito... Na história Sim. relativamente recente, um, um caso, tiveste o carta, um bocado do, elástico. Do, do, o, que, o, que eu vou luxo. dizer.
0: Pai. Eu sei que tu vais logo dizer que havia outras condi condicionantes e houve mas a herança do Obama podia ter sido aproveitada se a inteligência fosse uhum. maior por parte da candidata do Partido Democrata tínhamos um saldo altamente positivo e económico tínhamos, mas tínhamos uma, uma coisa que eu acho
1: que pesou muito para, para, para isto que é o, o trauma e os resultados da crise de 2008 perduraram mais do que se mostrava na situação económica perduraram de uma forma estrutural aliás eu acho que está pouco analisada a crise financeira de 2008 no efeito que teve a, ao, ao retardador no crescimento da extrema direita é um em vários o outro argumento ou seja, tiveste camadas que foram... O um Partido aban... Democrata
0: nunca, nunca curou as feridas das primárias de 2008. Sim, Bernie Sanders e... Não, não, Hillary
1: e Obama. Ah, Hillary e Obama, sim, sim, sim. Isso não foi.
0: O eleitorado de Obama, nós já estamos a desviar um bocadinho, não é? O eleitorado de Obama... Não estamos porque eu vou falar, eu vou falar das primárias democráticas. Não, mas eu, agora, eu queria responder à tua ah, pergunta sim. sobre a reeleição do Trump, sim. não é? Sim. O eleitorado de Obama tinha tanto ódio parte do eleitorado de Obama em 2016 tinha tanto ódio à senhora Clinton como tinha o Trump. Portanto, foi ali uma escolha, ou foi para a abstenção, ou acabou por votar nele.
1: Do que eu consegui perceber também nas primárias de COVID, algum Nas, nas
0: outras primárias, Obama, também houve estados A
1: forma como o Bernie Sanders perdeu as primárias, claro. também é, teve um efeito.
0: É, é. Que é... é Praticamente todos, no Partido
1: Democrata, praticamente, praticamente, praticamente todos os eleitores do Bernie Sanders achavam
0: que ele tinha sido roubado. É primários. difícil curar as feridas das primárias-democratas. É o, a lição de 2008 e de 2016. Não, não é um movimento que se apague e que volta a agregar poucos meses depois. Isso uhum. tem um impacto. Podemos dizer que depois, acima disso, tem as qualidades talvez ou talvez tenha surgido também novas clivagens no partido. Novas clivagens. Não existiam, não é? A receita da senhora Clinton era a receita de, de, de outros tempos. Ela não tinha as características de campanha necessárias. Não quer dizer que ela não tenha suscitado sobre o Trump os tópicos todos certos que se vieram a concretizar de acusações. Mas, mas de facto, não, não era uma grande candidata. Um, isso, hoje em dia, o que é que. Para nós dizermos que, o, que a eleição está em aberto, com os dados de hoje, onde é que onde é que nós vamos olhar? Para a repercussão entre taxa de popularidade e taxa de reeleição? Uhum. Temos que ir à história. Para efeitos da economia em reeleição ou não reeleição? Certo. Um, uh, nível de definição do oponente, do challenger, democrata, não existe ainda. Qual é, é que achas que é o... o, o... <risos> Não estou a perguntar quem é que, é, é que apoias ou deixas de apoiar, até por nós, nós apoiarmos, não faz diferença eu acho que, eu acho Quem é que o, achas que é dos candidatos? Eu acho do... que o Bloomberg vai rebentar, rebentar no sentido. Ele não vai às primeiras aos primeiros cálculos e não vai participar nos debates, porque a regra dos debates democratas pressupõe que tu tenhas nas sondagens que são vistas pelo Comitê um mínimo de 4%, e portanto ele não vem ainda nas sondagens, mas. Todo, tudo, todas as pessoas com quem eu tenho falado lá uh, me dizem que ele vai ser um alterador do, digamos, aqueles equilíbrios que hoje em tu dia estão acreditas mais...
1: que o, o, o Lombardo tem capacidade <risos> para ir buscar o voto, por exemplo, uh, porque há um voto democrático que não, um democrata que não existia? Aliás, tudo, toda a, todos os números mostram que há uma, uma
0: radicalização do eleitorado democrata à esquerda. Não, não é do conjunto há, um, há uma parte do é, eleitorado que, há, um, há um gap entre as bases democráticas sim. e a aristocracia democrática e, e a, questão é, a minha pergunta é alguém com como Buller
1: pode alguma vez ir buscar por exemplo o eleitorado que se mobiliza em torno quer de Elizabeth Warren quer de, de Bernie Sanders que são para aí neste momento, deverão andar
0: para aí por mais de um terço do eleitorado do, nas da, primárias. Depende da formação do ticket, do vice-presidente presidente, depende dos temas de campanha
1: depende da... Tu não achas que os depende... tu, tu não, não <coughs> defendes a tese?
0: Que eu defendo é, é, O Bloomberg é também a... é, é suficientemente pragmático para fazer determinado tipo de discurso Tem é. uma história, não? Tem uma história, mas não tem a história da herança do, do Sim, Trump. Isso não tem. É um bilionário diferente Sim. Mas e é, é um bilionário mas é um que é uma coisa que de antes não era uma questão
1: numa parte do Eleitorado Democrático e passou-se. Assim. Certamente. Por causa do no discurso, discurso é. da Warren e do Bernie Sanders, que fazem quando um discurso eu digo, de classe, um discurso quando social digo, que não quando quando ele, eu digo é que ele do Quando eu
0: digo que ele vai arrebentar, reventar no sentido de. de... Ele pode
1: muito fazer ao Joe Biden, não para aí.
0: Imagino eu. Antigo que vai arrebentar, não estou a dizer que ele vai ganhar. Ah, sim, estou dizer a dizer que ele vai transformar... Tudo, tudo isto, não é? Tudo isto. Vai baralhar ainda mais. E acho que, que hoje ele é o ainda melhor candidato contra, não contra sei o vai trabalho. Não sei dizer. Não sei, há, quem, há quem diga que... Por ser entre dois milionários. Dois bilionários com histórias diferentes, embora este tenha uma, uma, uma vertente de, de causas e de, hum. e de mecenato brutal... Uh, depende da, da, da negociação com uh, Elizabeth Warren da vida e a, essa aula toda uh, eu não sei dizer verdadeiramente, eu acho que não é sério estar a prever a política americana tal qual ela está hoje Sim, uma das questões, quando tu dizes por exemplo
1: que as, que as primárias...
0: Acho que é mais prudente deixar o quadro em aberto Sim. Sim, sim, eu não estava a claro. para fechar, não estava não, não, até, se tu para fechar e tinha dizer uma cunha. E dizer-te que, <risos> dizer que as coisas são tão imprevisíveis, tendo em conta os efeitos no Médio Oriente, tendo em conta a crise, com a, uh, da, os efeitos da guerra comercial com a China, por isso é que ele já está a querer negociar um, uma coisa rápida, porque percebeu que não foi muito benéfico. Uh, não China, É benéfico, mas quadros... a, a China
1: tem algum interesse específico nos Estados Unidos em relação do ponto de vista político? A China interessa que, Obama, que, que, não é errado, que, que Trump caia?
0: Não sei, não sei responder a isso, quer dizer, tudo o que seja uh, capacidade. A China é bastante opaca, nessa capacidade, capacidade para vingar na economia americana é do interesse. Uh, Uh, chinês tudo o que seja para consolidar o poder chinês internamente uh, beneficia de uma liderança muito prepotente em Washington uh, e portanto mais protecionista uhum. uh, então, há, há, uh, há vários, não vários é? é a política internacional não é uma além de não ser uma ciência exata é uh, os tempos que correm exigem uma pá, cautelas acrescidas não é? E é. mesmo um Trump que parece que tem tudo do seu lado do ponto de vista da tática dos adversários de, de, de como está a atmosfera política nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos portanto tem todas as vantagens do seu lado nós não podemos acho que não é sério dizer que o, o ciclo está encerrado ou que vai começar um outro com ele à cabeça não acho hum. que seja sério decretar o fim deste ciclo. Porque isto cria uma grande dificuldade a todos os Estados que estavam habituados, e Portugal não é exceção, a ter alguma dose de previsibilidade sobre todas estas circunstâncias, não é? E nós não temos muito, muitas afinidades com a administração, nem ideológicas, nem em pessoal. Tínhamos ali o Devin Nunes, que é um grande amigo de Portugal, não é? Há sempre um grande amigo de Portugal em todo o lado. Que, que é... É
1: a linha dura hoje do Partido do, 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 não, do um Partido homem caiu em desgraça, Republicano.
0: Caiu em desgraça e não, estou em crer que vai ser premiado por essa desgraça hum. se o Trump for reeleito. Não ponho de lado que seja um homem a subir à administração. Já, já, se, dizia, já se dizia. Eu, eu, entreviste, no, no, eu
1: entrevistei-o na, na Convenção
0: Republicana sim. Não e... teve na equipa de transição. Nem fiquei com a sensação que ele fosse assim tão amigo do. Não, mas tens. sabe uma palavra. Sim, mas... Mas, <risos> mas, mas a nossa lógica é a tentativa de conhecer. Mas, mas ele já estava completamente conformado com o TAP. Conformado sim. Sim. já o... em apoio ao O. o... Estas administrações todas, que são novas, Sim. Bolsonaro é uma administração sem pessoal político conhecido. Isto tem alguns impactos. Quer dizer, nós temos interesses permanentes claro. e continuamos a, a dialogar e a fazer. Perdem-se relações. Perdem-se é? relações. As relações são importantes na política, na política interna claro, e na política claro. internacional. Isto cria, para além da imprevisibilidade das decisões, cria muita dificuldade depois em. Em, em carburar o relacionamento. Nós estamos a, a carburar relacionamentos internacionais ao fim de um mandato. Uhum. E, 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 portanto, tem sempre muita dificuldade para estados como Portugal. Portanto, eu aqui não queria ser muito hum, punitivo em relação àquilo que nós vamos defendendo ou não, porque reconheço que o tempo... Era, já, já dou como muito satisfatório que não tenhamos caído em, na trincheira errada. Uhum. Em termos de narrativa do Presidente da República ou do Primeiro-Ministro, acho que o alinhamento em política externa nestes quatro anos foi infalível.
1: Acho que só tivemos um, um erro, já, já aqui falámos antes de, antes de entrar para foi na história da Venezuela, que é, não é por razões políticas, é, é uma coisa absolutamente nova, que nunca ninguém tinha feito, e que vamos, eu acho que vamos pagar caro porque é, abriu-se um precedente absurdo né? de reconhecer um presidente que não, que não é de facto e continuar a não ser num país que tem uma das maiores comunidades uh, portuguesas. Uh, uh, o, para terminar, o mundo aguenta mais uma data de Trump?
0: O mundo. Não da... digas aí, aguenta, aguenta. <risos> é Ele passou o que eu disse, não lhe bem. O mundo, o mundo da, das organizações internacionais, de, do multilateralismo, de uma certa sensatez da palavra política, não. Mas vai resistir. E apesar de tudo, são ainda mais aqueles que estão do lado da, desta, deste, desta pauta do que aqueles que a querem destruir. E mesmo a destruição não é fácil. Presidente está há 4 anos a tentar esvaziar, esvaziar, esvaziar e, apesar de tudo, as coisas continuam Conseguiu a de vitória mais, no, no sistema, é? mais Na culpa, na, na culpa anos, da
1: justiça conseguiu grandes vitórias que vão. essas vão perdurar durante Mais
0: 4 anos significa que são 4 anos para legado, não são 4 anos para reeleição, isto muda um bocadinho o, o quadro. Vamos ver margem política ele tem internamente com as eleições para o Congresso, no dia das presidenciais portanto se recupera ou não uh, as maiorias nas duas câmaras e que tipo de legislação é que ele faz passar, não é? se é uma legislação completamente alinhada com o hiper conservadorismo social não me surpreenderia nada e isso inverte uma série de, 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 de posicionamentos norte-americanos mas no, do ponto de vista internacional não vejo que, se, que haja nenhuma intenção de melhorar a coisa Portanto, nós ao resistimos e alinhamos-nos do lado bom da força com a dificuldade que não podemos, temos que saber o limite da, digamos, da, da, da oposição aos Estados Unidos. Sabes o que eu quero dizer? Temos que perceber que ao fim de quatro anos vem outra administração uhum. que pode ajudar a reverter ou a, digamos, a consolidar muitas das coisas que foram destruídas com o tempo e isso ser do nosso interesse outra vez, portanto, uma coisa é a relação com a administração, outra coisa é a relação com os Estados Unidos entre os Estados e essa tem que prevalecer para lá dos mandatos estas cautelas não são fáceis de fazer e, e acho que quem está com o interesse do Estado nas suas mãos tem que, tem que ter uma visão na política externa para lá de mandatos uh, políticos entregues pelo povo. E isso é a função de um governante em Portugal. Muito obrigado, Bernardo, por ter aceitado este meu
1: convite. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.